0: Hur många i det här rummet har ett vittnesbörd om att Gud har gjort någonting i ditt liv? Det är många händer som är sträckta. För dig som längtar efter att Gud skulle gripa in i ditt liv. Varje hand som är sträckt, ett vittnesbörd om att han har varit trofast. Varje hand som är sträckt, ett vittnesbörd på att han förmår att göra det igen. Tänk hur mycket vittnesbörd det bara finns i ett sånt här litet rum. Tänk hur många vittnesbörd som finns i Sverige. Tänk hur många vittnesbörd som finns om Guds godhet och trofasthet genom historien. Man undrar på vilket sätt i himlen som vi kommer kunna få ta del av alla dem. Kanske är det på trofasthetavdelningen i biblioteket, jag vet inte. Så Jesus, vi tackar dig för din trofasthet, för din godhet, för din nåd emot oss. Jag tackar dig för varje vittnesbörd i här rummet. Och jag ber i den här stunden att du skulle fylla den modlöse med mod, den hopplöse med hopp. Att vi skulle minnas det du har gjort, men också veta om, med en visshet komma inför dig idag om att du är den samma idag som du var igår, och du är den samma imorgon som du är idag. Tack för din frid som övergår allt förstånd. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi är så tacksamma för att få vara här med er och i Malmö. Vi var här för ett gäng år sedan och hade underbara vittnesbörd och minnen från när vi var här senast. Så vi åkte hit den här helgen med stor förväntan på vad vi skulle få se Gud göra. För er som inte mötte oss igår så heter jag Cornelia Forsberg och finns med och leder det här initiativet, Hope for this nation, tillsammans med Sanna här. Och vi har gjort det här ett gäng år nu, rest runt på det här sättet, mött församlingar, mött människor och också mött människor som inte känner Jesus än ute på gatorna. Och jag vill egentligen bara i inledningen skicka med och dela med er att det här landet som vi bor i är vidöppet för evangelium. Att... Det är lätt att ha en bild om, om Sverige eh, utifrån om man läser statistik och om man hör eh, viss typ av kanske undervisning ibland av att Sverige skulle vara ett stängt och hårt och kallt land. Eh, enligt statistiken så ligger vi, om inte det mest, så är det väl det mest näst sekulariserade landet i världen. Och så hörde jag en gång en predikan av en präst som brukar sitta i själva själavårdssamtal som sa ungefär så här, då har de inte frågat mig när de gjorde den statistiken. För att han som möter människor som vi skulle säga sekulariserade svenskar som möter dem i samtal efter samtal efter samtal ser att det är allt annat än stängt. Allt annat än sekulariserat utan att det som vi ser i vårt land idag är en hunger. Efter hopp, efter mening, efter gud. Och jag tror att vi lever i en tid där det finns en hunger efter vad som är verkligt sant. Man är trött på en relativ sanning. För det gör ingenting med oss mer än att vi blir mer förvirrade. Men en verklig sanning sätter fri. En verklig sanning leder människor till sitt syfte. Och vi ser hur människor söker det idag. Och när vi kom till Malmö igår... Eh, och vi var ute på gatorna en stund vid, vid triangeln igår. Eh, ett par timmar. Vi hade lovsång, vi delade ut kaffe, mötte människor med, med biblar och, och pratade med människor. Och Efter första samtalet, eller till och med innan första samtalet, så var min känsla... Oj! Vem ska jag prata med av alla de här människorna? För det känns helt öppet. Upplevelsen av att oavsett samtal som jag tar nu så kommer det bli bra. Antingen var det jag som var väldigt uppfylld av tro... Och bara uppmuntra själv att allt kommer att bli bra idag. Eller så är det faktiskt så att Gud gör någonting i vårt land där vi faktiskt kan ta på nästan upplevelsen av att det är öppet. Och efter igår så har vi med oss fantastiska vittnesbörd om öppna samtal om helanden. Om människor som har stått i tårar på den platsen som har fått erfara Jesus. Och det sker så mycket under så kort tid. Och ibland när vi har varit ute i en, två timmar så tänker jag så vad hade hänt om vi stod här hela dagen? Vad hade hänt om vi var här imorgon igen? Vad hade hänt om vi faktiskt dröjde kvar en vecka? Och nu är inte det här mitt sätt att bjuda in oss att stanna i, i flera månader. Men när man får smaka på vad Gud gör i en vanlig svensk stad bland människor som du och jag kan tänka inte är personen som är öppen för att ta emot och hör om Jesus. Och man ser hur människor står i tårar. Och man ser kroppar bli helade. Och man ser människors blickar som ungefär så här. När de har fått möta en Gud som de inte trodde fanns. Så känner man, tänk så gjorde jag det här en kvart till. Har jag råd att inte öppna min mun. När jag går på bussen nästa gång och säger till busschauffören. Vet du, Jesus älskar dig. Jag har sett alldeles för många vittnesbörd för att inse att det är värt att våga ta ett obekvämt steg och öppna den här munnen och säga till människor i vårt land att Jesus älskar dig. Det står i, i Johannes så står det om Jesus hur han säger att lyft era blickar för skörden har vitnat. Det är redo fälten är vita. Och jag tror att från den dagen som han Gick på vår jord så hade det varit vita skördar. Men jag tror att vi lever i en tid där det är verkligen vitt. Där det verkligen är redo för skörd. Folk frågar mig ibland hur, hur kommer det sig att du gick ut och började vara evangelist på gatorna? Och så brukar jag ungefär svara så här att jag hade aldrig tänkt att jag skulle hålla på med så här. Jag hade till och med kanske tänkt att det var absolut inte så jag skulle hålla på. Utan göra det på något annat lite mer smidigt sätt. Inte bara gå fram till en person och säga: Du har du hört om Jesus. Det kändes lite osmidigt. Och så hade jag en erfarenhet för fyra, fem, sex, sju, åtta år sedan. Någonstans däremellan. Där ungefär Gud sa så här: Du behöver göra det här nu. Det var med en mild stämma. Det var med en inbjudande stämma, men det var väldigt tydligt: Du behöver göra det här nu för att det skörde tid i ett land. Och det var ungefär mitt eget personliga kall ut att börja gå ut på gatorna och börja möta människor som inte känner Jesus än. För att det är tid. Människor behöver. Så jag vill inte bara skicka med att det är öppet. Människor längtar. Människor hungrar. Vi har vittnesbörd bara de senaste veckorna om hur unga människor, svenska ungdomar Drömmer drömmar om Jesus som besöker dem i drömmar. Och säger, ja Jesus, du behöver följa mig. Svenska ungdomar. Och jag älskade, jag hörde i ett av de här vittnesbörden hur några ungdomar hade kommit till kyrkan och berättat om just det här. Och hade sagt så här, vi är fler. Och då tänker jag bara, hur många fler? Gud gör någonting. Och jag tror att det är verklig tid. Den här stunden som, som jag har här av att få, få dela mitt hjärta mer, så ska jag säga någonting om, om mitt personliga vittnesbörd. Än dela någonting om min egen resa tillsammans med Gud. Um, och innan jag gör det så vill jag bara skicka med. Jag har en längtan för den här stunden och för den här gudstjänsten. Att den kärlek skulle träffa ditt hjärta så djupt. Att i ljuset av hur mycket han älskar dig så skulle lögnen bli uppenbar. Att det som du och jag vi tror på och tänker om oss själva, vi tänker om Gud, vi tänker om varandra. Att det i ljuset av hur mycket han älskar skulle bli uppenbart att det där stämmer inte. Och det där stämmer inte. Och det där stämmer inte. Det står om den heliga ande så står det att han är en ande som överbevisar eller övertygar det står att han är om synd. Och många gånger i en sån här typ av setting så sker någonting som vi inte alltid tänker på är Gud, men som väldigt många märker. Och det är att plötsligt blir våra hjärtan övertygade om någonting. Våra hjärtan blir överbevisade. Och ibland så kan det låta tungt att tänka att anden överbevisar om synd. Att det som sker en sån här stund är att vi alla sitter betyngda av att vi är så uppenbart förstår hur mycket vi syndar. Men det som anden alltid gör när han övertygar om synd det är så här du känner igen Guds röst. Det är för att när han övertygar om synd så övertygar han dig också om att vägen till frihet är genom Jesu blod. Det står hur anden alltid vittnar om Jesus. Alltid vittnar om blodet, alltid vittnar om försoningen. Så så fort någonting kommer upp i ditt hjärta, kanske är det om synd, kanske är det om saker som du tänker om vem Gud är som du vet. Jag har läst det här tillräckligt många gånger. Får att veta att det inte stämmer. Men det känns så här ändå. Så visar den heligande det. För att sedan leda dig till frihet. För att sedan visa vem Jesus är. Visa dig vad som verklig sanning är. Om det bara leder dig till fördömelse. Så kan du direkt avslöja att det där är inte faderns röst. Jag har blivit korrigerad så många gånger av Gud. Jättemånga gånger. Typ dagligen. Men en sak som jag har lärt känna av Guds röst när det kommer korrigering. När det kommer övertygelse i mitt hjärta. Om någonting som han vill förnya, förändra, forma. Så leder det mig alltid till frihet. Det leder mig alltid i längden. Till en tacksamhet över att han tog upp någonting i mitt liv- så jag fick leva ut i verklig frihet. Och det längtade jag efter för den här stunden. Att du skulle få lämna platsen fri- ifrån saker som har tyngt under lång tid. Jag är uppväxt i kyrklig kontext. Jag tillhör en av dem som inte kan säga när jag blir frälst. Jag kan säga när jag hade mitt första möte med Guds kärlek- och jag responderade med mitt liv då var jag typ sju. Och jag hade en erfarenhet av hur Guds kärlek liksom kom som ett vattenfall över mig och fyllde mig. Jag var på ett barnläger, sjöng det flöda glädje, oåå det flöda glädje. Några av vi kan den för några ler alltid. Så var just det i den sången. Och jag upplevde i den stunden hur faktiskt ett flöde från himlen kom och fyllde mig. Att det där flödet som jag sjöng om var inte bara något jag sjöng om- utan det blev en erfarenhet. Och jag visste att det där var Gud. Och sen när jag var så där nio, åtta, nio år så, så ville jag döpa mig. Jag uppväxte i en, en pingsförsamling i Småland. Och jag ville döpa mig och min mamma tyckte jag var för ung. Och jag tyckte inte jag var för ung. Så vi hade en, en lång diskussion kring om jag var för ung eller inte- och Till slut så låste jag in mig på mitt rum och gjorde en teckning och skrev Jag vill döpa mig, annars kommer jag inte ut. Så det är min väg till dopet. Så när jag var nio så, så valde jag att, att låta döpa mig. Och jag vet, i den stunden som jag gick upp ifrån dopgraven, ifrån trappan ifrån dopgraven, efter jag hade döpt mig och mamma stod och skulle välkomna mig med en handduk så var det någonting som fyllde mig en kraft. Jag började skaka, jag började gråta. Jag förstod inte vad som hände mer än att det här är nog bra. Och min mamma stod som hon har varit väldigt förstående genom hela min uppväxt. Hon har varit en sån där förälder som har gång på gång bekräftat. Och sagt, det här är Gud nu. Hon stod upp när jag kom upp för trappan och så sa så här. Men du, det här är den helige ande, sa hon. Och så fick hon förklara för mig att det som händer nu det är att jag blir fylld med anden. Och så där har min mamma alltid varit. Jag hörde från Kim att ni har en längtan i den här församlingen att se unga människor kliva fram i stark tjänst vid tidig ålder. Att få se unga människor hitta och få tag på sitt kall från barnsben. Och min egen erfarenhet är: det, är att det nummer ett finns hos unga människor en kallelsemedvetenhet väldigt tidigt. Att vi tänker så här: Vet en sexåring om vad det är att följa Jesus. Vet du att en sexåring kan verkligt veta om vad det är att följa Jesus. En sexåring kan verkligt veta om att jag vill bli missionär till Afrika och avskilja hela mitt liv för Herren. Man kanske inte har orden för det. Jag älskar att Sanna var på ett barnläger en gång och jag tyckte det var så, så underbart. då Barnen började profetera över varandra. För att anden kom och konsekvensen eller följden av att anden kommer var att barnen började profetera. Och så kom en av ledarna och sa det som händer nu är att vi profeterar. Och barnen bara, ja, jag var den heter. Vi bara gör det. Man kanske inte alltid har ord för vad det är man gör. Men livet i anden kan vara detsamma hos ett barn. Och jag vill bara skicka med det in i att längtan efter att se unga människor kliva fram utifrån min egen erfarenhet, utifrån hur jag såg hur ledare det kring mig. Tog på allvar min erfarenhet med Jesus när jag var ung. Jag hade en ledare när jag var 13. Jag ska strax fortsätta och bara dela mitt vittnesbörd. Men jag hade en ledare när jag var 12, 13, 14. Som upplevde att han såg någonting över mig. Och som ville träna mig i det profetiska. Men han sa inte att han skulle träna mig i det profetiska. Han sa så här. Hej Cornelia, du ska vi gå iväg lite och bara pröva bilder. Om jag säger så här, vad tänker du på då? Och så jag var, förstod absolut ingenting av vad det var han försökte träna mig i. utan försökte bara direkt säga så här, om du säger så här så tänker jag på det här. Och han bara, bra, om du tänker efter lite mer, vad tänker du på då? Och så försökte han med sina ord att börja träna mig i det profetiska när jag var 12-13. Utan att jag hade en kontext för ens vad det profetiska var. Och jag har sett det genom mitt eget liv hur människor som tidigt har vågat säga jag ser att Gud gör någonting, tar rygg på mig, har varit med och öppnat vägen för mig och många i min generation till att stå i en tjänst för Gud idag. Och jag vill egentligen bara skicka med dig in i den här församlingen som längtar efter att få se barnen växa upp. De flesta i biblisk kontext var väldigt unga när de fick sin kallelse. Och vi ifrågasätter inte om Petrus visste vad han gjorde. Men han var bara 14 typ. Idag tänker vi om en 14-åring kommer fram och säger att jag ska förändra världen så säger man att ta det lite lugnt. När Petrus fick höra du är klippan så ifrågasätter vi inte att han inte tog det lugnt. Så låt oss vara lyhörda. För när barnen börjar möta Gud, när en ung generation börjar möta Gud och tidigt vet om att det är Gud som rör vid mig. Ehm. Tillbaka till mitt, mitt eh, vittnesbörd, eh, eller det här var mitt vittnesbörd också, men en liten annan del. Eh, så jag, jag uppväxer med att tidigt ha känt Jesus, tidigt ha fått erfara ett liv tillsammans med Gud och för att någonstans bara spola fram Jag, för er som undrar hur gammal jag är. Jag brukar få ungefär mellan 18 och 45 brukar folk gissa. Så det är helt, helt beroende på vad du känner. Eh, eller jag är en ålder det är inte beroende på vad du känner. Eh, men du kan få gissa fritt. Men jag är 32. <laughs> och under egentligen hela min, min tonårsperiod så, så har jag haft en tro jag har gått tillsammans med Gud på olika sätt längtat efter Gud när jag var gick på högstadiet så fick jag en underbar titel årets kristen i plugget eh, när man gick i åttan så visste man inte om det var bra eller inte eh, men jag valde att ta det som en komplimang eh, människor kallade mig Jesus Freak eh, och jag valde också att ta det som en komplimang eh, jag tror att man kan få vara det eh, och att det är en god komplimang. Men så, så jag har levt tillsammans med Jesus. Har trott på honom, funnits i en kontext. Som har längtat efter Gud. Funnits i en kontext där människor har älskat Jesus. Men för ungefär åtta år sedan. Ja, åtta år sedan. Eh, så, så kom jag till en punkt i mitt eget liv. Eh, där jag någonstans började möta människor med vittnesbörd. Om saker som jag ännu inte hade sett. Jag började möta människor med vittnesbörd om vad det var att höra Guds röst på ett ytterligare sätt. Jag började möta vittnesbörd från människor som såg sjuka bli friska. Jag började möta vittnesbörd av människor som hade en erfarenhet med Gud. Som jag kände, jag har inte sett det här i min kontext än. Varken i mitt personliga liv eller i kontexten där jag finns. Och Många gånger när vi möter ett vittnesbörd om Gud som gör någonting och vi ännu inte har sett det så har vi två val i det mötet. Det är att antingen tänka, det där är inte för mig. Eller så tänker vi, oj det där är också för mig, jag sträcker mig. Alltid när du hör ett vittnesbörd av vad Gud gör så finns det inbjudan för dig och mig att sträcka oss efter det för vår egen del. När anden föll på pingstdagen så står det att anden föll över var och en. Det finns inte var och en utom du där i mitten. Utan det var hos var och en- vilket är att inbjudan att få erfara Gud på ett ytterligare sätt än inbjudan att kliva in djupare i relation tillsammans med honom gäller var och en. Och jag började mötas av den här typen av vittnesbörd av människor som såg saker tillsammans med Gud. Jag kände så att Gud, om det här är verkligt om det är på riktigt att det här är möjligt i ett liv tillsammans med dig så betalar jag vilket pris som helst. För att få tag på det för egen del. Jag började läsa apostlagärningarna och bara spegla mitt eget liv i apostlagärningarna. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Ganska fort det räcker typ första kapitlet och du inser, oj jag är inte där. Och så fortsätter man in i slutet och inser när Paulus är skeppsbruten. Han tar ormar med händerna, kastar bort det som att det inte vore någonting. Så inser man ännu mer, wow jag är inte där. Men jag har lärt mig från jag var barn att jag ska läsa apostlagärningarna som om. Att det skulle kunna vara mitt liv. Och den där hungen i mötet med människors vittnesbörd i mötet med Guds eget ord väcktes så starkt i mig. Och För ungefär som sagt åtta år sedan så, så började jag ett, på något sätt ett sökande efter just det här. Gud det måste vara mer jag och Sanna vi började be tillsammans. Vi kände inte varandra så väl då, men vi upplevde att vi skulle be tillsammans. Vi började söka Gud tillsammans och mitt in i det där sökandet, egentligen i väldigt oformulerade böner, som var typ så här, Gud, jag vet knappt vad jag ber om, jag ber att du ska göra bara mer. Jag ber att du ska göra mer i våran församling, jag ber att du ska göra mer i mitt liv. Jag ledde då en ungdomsgrupp i Göteborg med ungdomar som var dunderfrustrerade. Alltså minst sagt, de gick från förbönen i tårar och det var inte goda tårar. Det är jättetufft att stå i ledarskap när ungdomar lämnar förbönen i tårar som inte är jag är berörd av Gud, utan som är jag går härifrån för jag vill att Gud ska beröra mig, men jag upplever ingenting. Eller det händer ingenting. Och jag satt i samtal och försökte uppmuntra ungdomar att fortsätta gå på förbön fast de ännu inte hade fått se att Gud var verklig. Så in i den där frustrationen in i ett rop, Gud rör vår ungdomsgrupp. In i ett Gud jag har hört vittnesbörd om att det finns ett mer tillsammans med dig. Och in i min eget hjärtas respons av att Gud om det där finns för mig, om det finns för vårt sammanhang så betalar jag vilket pris som helst. För att få stå i det för att få gå i det, för att själv få smaka. En månad in ungefär in i det där sökandet så kom Gud och responderade med sin ande på den bönen som vi bad, som vi sökte honom i och så här när Gud responderar så responderar han alltid med ett mer än vad man bad om i FEC-brevet så står det att han som förmår att göra långt mer än vad vi ber drömmer om kan formulera och så vidare vilket ofta är fallet att när du får ett bönesvar så ser man oj jag fick det på köpet Rebecka har ett underbart vittnesbörd om hur Gud mötte henne och rörde vi hennes hjärta och märkte efter ett tag oj, han helade mig också från min benhinneinflammation. Ofta är det så med Gud. Det är som ett extra allt plus. Och ibland bara märker vi efteråt att han gjorde mer än vad jag bad om. Och min egen erfarenhet i det var att Gud kom med ett mer. Vi hade ett tillfälle en kväll, en söndagkväll när vi var på en gudstjänst i Göteborg och vår erfarenhet var att plötsligt var det någonting som hände den en Det föll över oss. Och efter den stunden så var jag aldrig med densamma igen. Någonting hände. Någonting hände efter ett sökande efter mer. Och jag hade ingen aning vad Gud skulle göra med det mötet. Vad han skulle fortsätta göra utifrån det. Jag bara visste att Gud har mer att ge. Gud längtar efter att möta mig och dig med ett mer av honom. En församling kan vara hungrig efter mer av Gud. Hela sin existens. Och jag tror att det är ett sundhetstecken. Att om du känner jag blir aldrig mätt. Om det skulle komma till mat så kanske inte det är ett sundhetstecken. Men när det kommer till Guds liv så är det ett sundhetstecken att vara kontinuerligt hungrig. För man blir mättad men man blir mer hungrig. För att när du ser vem Gud är och vad han gör så vill du ha mer. Så bjuder det alltid in oss till att sträcka oss efter ett mer. Och i den erfarenheten som jag gjorde för, för åtta år sedan ungefär så var det två saker, det var mycket som hände men två saker som var signifikant. Det ena var hur påtagligt det var, hur nära Gud var. Jag har hela mitt liv vetat om att Jesus är Immanuel. Gud med oss, den heliga ande, hjälparen här och nu. Inte av att Gud har varit långt borta men en upplevelse av att livet med Gud är lite långt borta. Inte att han egentligen är det, men att själva livet tillsammans med honom kan vara det. I den stunden när Guds närvaro bröt in, Guds eget liv bröt in, på det sättet i mitt eget liv så insåg jag en sak. Det är att Gud är närmare mitt eget andetag. Det var som att överallt dit jag gick, om jag stod i köket, om jag gick på toaletten, om jag var och predikade, om jag var ledde ungdomssamlingen, om jag satt i min soffa och tittade på någonting, vad den var. Det så var det upplevelsen att Gud är här. Vad gör jag med att Gud är så här nära? Hur kan jag leva mitt liv på något annat sätt än bara för honom när han är här och nu hela tiden? När han är så, så djupt nära. Och den andra saken som också kom i den här perioden av ett gudsmöte för åtta år sedan var att jag fick erfara faderns kärlek. Jag har hört hela mitt liv att Jesus älskar mig. Jag har till och med gått runt med en sån här frälsningskub i fickan. Eh, hur många av er vet vad en frälsningskub är? Det var inte många här. Eh, men en frälsningskub. Eh, det var ungefär som en Rubiks kub som jag gick med i, i byxan, så här i, i hylsan. Eh, som folk frågar ungefär, så, vad är det du har där? Och så säger man, jo, det ska jag berätta för dig. Och så vänder man och vrider på den. Och så till slut har man berättat hela frälsningshistorien genom en kub. Supersmidigt, jättepraktiskt. Eh, jag fick faktiskt en för ett tag sedan Olivia hade hittat en sån här så jag har en hemma nu igen. Jag har inte använt den ännu. Men den ligger där. I alla fall, jag har hört hela mitt liv att Jesus älskar mig. Jag har förstått principen av en frälsningshistoria. Jag har mött hans kärlek. Men mitt i det här ropet efter mer av Gud mitt i det där sökandet efter mer av Gud så kom Gud för att också bekräfta min identitet djupare än vad jag hade varit med om. I det jag ropade efter så innehöll mitt rop mest under och tecken och mirakler för det var det jag längtade efter. Men Guds respons på det ropet var att berätta för mig att jag var hans dotter i vem han hade sin glädje. Jag hade en, en erfarenhet ungefär någon månad in i den här perioden som vände upp och ner på mitt liv där jag kom hem en sen kväll från en gudstjänst. Jag hade varit i Lysekil och så hade det varit människor där som typ sa här, vet att Gud är din pappa? Jag bara, ja yeah och sen så fortsatte jag bara därifrån och jag var inne i en tid där Gud gjorde mycket precis som jag berättat men så kom jag hem och jag gick upp för, för trappan där vi bor vi bor i en, en lägenhet högst upp i en trappuppgång vi bor inte i trappuppgången alltså, utan i en lägenhet i alla fall men på sista avsatsen innan jag skulle gå in i, i vår lägenhet så var det som att Gud hade bara stämt träff Ibland har vi den typen av erfarenheter med Gud. Det är att plötsligt är han bara där. Han är här hela tiden men ibland är det som att vi har erfarenheten att Gud bara kommer. Och jag vet att när jag klev upp så bara visste jag att nu är Gud här. Vad ska han säga? Vad ska han göra? Jag visste att han var där innan han hade sagt någonting. Och så började han tala över mitt liv. Och han sa så här att du är min dotter och jag älskar dig. Jag har min glädje i dig. Och han sa inte bara det en gång- utan han fortsätter att säga, du är min dotter, jag har min glädje i dig, jag älskar dig. Och den där sanningen över mitt liv började ringa och den gick så enormt djupt. Så här är det, jag kan säga någonting och det går typ halvdjupt. Men när Gud säger någonting, när han får blåsa på ett ord så är det som att det tränger så djupt i våra hjärtan. Så det börjar rota upp med saker i ditt och mitt liv som vi inte ens visste att vi hade. I mötet med att Gud sa över mitt liv du är min dotter, jag älskar dig så var det som att prestation inför Gud började automatiskt rota upp sig ur mitt hjärta. Jag skulle inte ens säga att jag hade problem med prestation. Men jag märkte när jag mötte honom som är ovillkorlig kärlek som har älskat först innan jag ens kunde respondera i mötet med honom som en god far vars uppgift är att bära och leda och föra mig fram och ge mig ett syfte som inte beror på vad jag gör. Så märkte jag när han började tala, du är min dotter. Så var det som att karriär, prestation, vad människor ska tycka börjar automatiskt spola av. Och jag märkte det inte för att han sa nu gör jag upp med det här i ditt liv utan jag märkte det för dagen efter eller minuten efter så märkte jag att behovet av vad människor skulle tycka var inte lika längre där på samma sätt. Behovet av att prestera var inte längre där utan behovet av att bara få vara hans var det som fullständigt tog över. Att Gud det räcker om jag bara får vara din i resten av mitt liv så har jag presterat allt. Om jag bara får vara din i resten av mitt liv så har jag lyckats. Och om du är här och du har sagt ett ja till Jesus, så har du lyckats. För att han kommer inte gå. För du är hans. Och jag har läst Fader vår i hela mitt liv. Jag har kunnat den nästan baklänges. Nej, den är faktiskt lite svår baklänges. Så jag vet att Gud är en far. Men i det mötet så fick jag erfara att Gud verkligen är en far. Han är inte bara som en far utan han är vår far. Och den kärleken som Gud har för dig och mig. Vet att den är aldrig tröttsam? Aldrig någonsin tröttsam det faktum att du är älskad. Att du är hans. Att farden gläds över ditt liv. Det jag fick se i mötet med hans kärlek. Var att den blev grunden för att gå frimodigt under och tecken och mirakler att gå frimodigt med anden kändes plötsligt mycket lättare för att om Gud som älskar mig på det sättet som jag fick erfara har min rygg och bekräftar mig på det sättet som han gjorde innan jag ens hade gjort någonting det är helt inte alls om världen Värden bekräftar när du har gjort någonting. Gud bekräftar innan du gör för att du ska kunna göra. Helt omvänt. Och vi behöver få tag på bekräftelsen från himlen kring vår identitet, kring vilka vi är för att kunna stå i allt det som han har tänkt. Det är som att vi ofta vänder på det. Gud, jag först tjänar tillräckligt hårt för att du ska bekräfta. Vet att han har bekräftat dig? Sen långt innan du blev till... För att från den platsen skulle du och jag kunna gå fram i Storberg. Efter det sen så började Gud kalla ut till jättemycket spännande saker. Han började ungefär göra det när jag kom till platsen där jag sa till Gud så här. Jag behöver aldrig mer synas, behöver aldrig mer höras behöver aldrig någonsin mer göra någonting i hela mitt liv sätt mig i en låda längst bak i rummet bara jag får vara i din närvaro bara jag får vara nära dig Gud så är det nog för mig så började Gud också tala och kalla i det som har med det att göra men jag inser fortfarande att när jag gör saker om jag någonsin kommer ifrån platsen ifrån vem jag är innan jag gör någonting så blir det jag gör inte vad jag verkligen var tänkt att göra jag ska avsluta nu vi ska gå in i en stund av nattvard jag tror att vi lever i väckelse väckelse är att vakna Ofta tänker vi väcker sig som att människor kommer till tro. Det gör de. Det är ofta följden. Men jag tror att det Gud gör det är ett uppvaknande för dig och mig. Och jag tror att det är ett uppvaknande till hans kärlek. Jag tror att det som väcker oss är hur mycket han älskar. Ofta när vi tänker på väcker så tänker vi på eld. Vi ser små flammor för vi tänker på pingstdagen. Inte alla, kanske jag gör det. Och så tänker vi, vad är den elden för någonting? Den elden är hans kärleksbrand. I hans eld så finns en kärlek så djup för dig och mig som märker oss och som också förtär det som inte ska vara där för att han älskar dig tillräckligt mycket. För att inte låta någonting vara kvar i ditt och mitt liv. Som är lögner, som är saker som han faktiskt inte har till. Jag tror vi behöver vakna. Och jag tror inte att det är en ytterligare prestation utan det är ett möte med honom som älskar. Som säger över dig, du är min son, du är min dotter och jag har min glädje i dig. För någon idag så tror jag att du kommer att höra hur han säger, res dig. Inte från en plats av att ytterligare prestera, utan från en plats av att det är hans kärlek som reser dig på nytt. Du som upplever att du har legat ner. Och jag vill bara skicka med. Jag vet inte om det ska vara nattvarttjänare som vill göra sig redo när jag avslutar. Annars så bara tar jag en minut till och bara delar att det ordet som jag också bara upplevde inför den här stunden var att jag tror att det finns några här inne som bär på lögner om vem Gud är, vad han säger om dig, om vem du är i Gud som har varit under en så lång tid att du inte ens vet längre om den lögn. Ibland så kan man tro på en lögn så länge så att man till slut tror att det blir sant. Det som är så fantastiskt med det är att det är fortfarande är lika mycket en lögn hela vägen. Och det Gud säger är lika mycket sant hela vägen. Och jag tror att det finns en frihet för flera stycken att erfara idag. Om hur lögner om vem du är inför Gud faktiskt skulle få falla till marken. Och den heligande som är sanningens and att han skulle få göra upp med lögner. För vissa handlar det om prestation. För vissa handlar det om att du inte är god nog. För vissa handlade det om anklagelser fördömelser. För vissa handlade det om att Gud inte älskar mig, för vissa handlade det om att du inte har gjort saker tillräckligt bra. Du vet alltid bara lögner. En helt bunt med lögner. Och det finns ingen skam med att ha trott på dem, men det finns en frihet för dig att inte längre behöva leva bunden av dem. Och det var det jag märkte i mötet med Faderns stämma. Wow, den låter så annorlunda. Den låter helt annorlunda <går> än den här världen. Förstår ni att Guds röst låter helt annorlunda än den här världen. Och vi behöver få rensa våra öron i hans närhet. När han talar över ditt liv. Vet ni när jag står och profiterar över andra människor så står jag i tårar för att jag hör vad fadern säger över dem. Det är en av det bästa med att profitera. Det är att man får höra vad Gud säger om andra människor. Och det plockar bort all känsla av att jag har rätt att tala skit. För jag har uppenbart inte det. När jag hör vad Gud säger över en människa. Och det är den där rösten som jag längtar efter att vi skulle få tag på för våra personliga liv. Att Gud vad säger du om mig? Låt mig inte ha en tanke. En känsla. Som inte är överens med vad du säger. Jag förstår att vi har det. Men jag tror att det är möjligt för oss att börja kalibrera vad vi tänker och vad vi lever efter utifrån vad han faktiskt säger. Nu ska jag verkligen sluta. Jag ber en bön och sen så går vi in i, i nattvard. Och efter nattvarden så kommer det finnas bekänning i förbön. Och om du känner att det finns saker som har bara kommit upp i mitt hjärta under den här tiden så vill vi bekänna dig in i förbön. Även om det är något helt annat så vill vi självklart be för dig också men jag tror att det här får vara en sån stund för flera av er av att på nytt få kalibrera ditt öra efter vad säger faktiskt faren om mig på riktigt. Och kanske för någon är det att vad säger farden om andra människor. Jesus, jag tackar dig för att du har öppnat vägen. Att du har öppnat vägen för oss att komma in inför ditt ansikte. Gud, jag tackar dig för att, att du är en god, 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 god far. Du är en god far. Och jag ber den här stunden att du skulle uppfylla den här platsen med din egen närvaro och din kärlek. Tacka dig för din kärlek som fördriver rädsla. Din kärlek som gör upp med det som binder våra hjärtan. Din kärlek som faktiskt tar det i ljuset men som inte låter det vara detsamma längre. Utan du alltid leder oss till vad du säger. Alltid leder oss till din sanning. Alltid leder oss till att blodet gör allting nytt. Jag att du skulle väcka oss igen. Jag ber om ett uppvaknande för våra egna hjärtan. Ett uppvaknande av att se vem du är. Av att på nytt bli förundrad inför den kärleken som är så villkorslös. Den kärleken som hela tiden springer efter oss. Och Jag ber om din nåd i den här stunden. Att lögner skulle få bli brutna. Att bojor, lögner som har bundit under en lång tid att det skulle få släppa idag. Att du skulle göra upp med rötter. Är det människors ord? Om det är besvikelser, om det är bitterhet. Vad den är. Så bara be om nå den heliga att du skulle uppenbara för att göra fri. Tackar dig för försoning för den som har oförlåtelse. Och jag ber om en ny tid om att få se dig. Av att få känna dig. Att få förstå hur mycket du älskar. I Jesu namn. Amen.